0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 182. Vandaag lezen we 1 Corinthiërs 15 tot en met 16 en Psalmen 30. 1 Corinthiërs 15 tot en met 16. De opstanding van de doden. Broeders en zusters. Ik herinner u aan het Evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst verscheen hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben en zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonden degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters. Zo waar als ik, dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Maar vergis u niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Kom toch eens echt tot bezinning. En zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen. Nu zou iemand kunnen vragen. Maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven? Dwaas die u bent. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde. De tweede mens is hemels. Ieder aards mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalten van de mens uit het stof hebben... zo zullen we straks de gestalten van de hemelse mens hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een goddelijk geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is verslonden en overwonnen. Dood. Waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, Nooit te vergeefs zijn. Reisplannen en groeten. Wat de collecte voor de heiligen betreft... moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb. Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Wanneer ik eenmaal bij u ben zal ik degene die u hebt uitgekozen om de gaven te overhandigen met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem laten gaan. Mocht er voor mij reden zijn om er ook zelf heen te gaan, dan zullen zij mij vergezellen. Ik kom naar u toe zodra ik Macedonië achter me gelaten heb. Ik ben namelijk van plan via Macedonië te reizen. Dan denk ik enige tijd bij u te blijven, misschien wel de hele winter, zodat u mij op weg kunt helpen naar mijn volgende bestemming. Ik wil u dus niet alleen op doorreis bezoeken, maar hoop wat langer bij u te blijven, als de Heer het toestaat. Tot het Pinksterfeest ben ik in Efeze, want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn. Zorg ervoor dat u Timotheus niet afschrikt wanneer hij bij u komt, want hij werkt net als ik ten dienste van de Heer, dus niemand mag op hem neerzien. Zorg ervoor dat hij in vrede naar mij terug kan reizen, want ik zie uit naar hem en naar de broeders die met hem meereizen. Wat onze broeder Apollos betreft, ik heb er herhaaldelijk bij hem op aangedrongen om samen met de broeders naar u toe te gaan, maar hij wilde nu beslist niet vertrekken. Hij komt zodra hij de gelegenheid vindt. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Ik heb nog een verzoek aan u, broeders en zusters. U weet dat Stefanas en zijn huisgenoten als eersten in Agaia tot geloof gekomen zijn en dat ze zich in dienst van de heiligen hebben gesteld. Aanvaard hun gezag en dat van alle anderen die zich samen met hen zoveel moeite geven. Ik ben heel blij met de komst van Stefanas, Fortunatus en Agaicus, want zij maken goed dat ik u moet missen. Ze hebben zowel u als mij nieuwe kracht gegeven. Houd zulke mensen in ere. De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt, laten u, met wie zij in de Heer verbonden zijn, hartelijk groeten. Alle broeders en zusters laten u groeten. Groet elkaar met een heilige kus. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen, met wie ik verbonden ben in Christus Jezus. Psalmen 30 Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel, van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep u te hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent, loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we s'avonds in, s'morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, heer, roep ik aan. U, heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf. Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven.